0: L'economia, prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Bisogna fare delle manovrone, non delle manovrine. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Roberto Zampa. Quella che avete appena ascoltato era la voce del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, piuttosto perplesso sulla manovra appena varata dal governo per il rientro del deficit entro la soglia del 3% del prodotto interno lordo. Per rilanciare la crescita, fa capire Squinzi, ci vuole ben altro. Ne parleremo tra poco col nostro primo ospite, si tratta dell'economista Riccardo Gallo. Buongiorno. Buongiorno. Professore, cominciamo però, direi inevitabilmente, con la soluzione che il Governo ha trovato per salvare all'Italia. Entra in campo Poste Italiane, l'abbiamo sentito poc'anzi, che parteciperà con 75 milioni di euro ad una manovra di salvataggio che complessivamente varrà addirittura 500 milioni di euro. 300 ne arriveranno dai soci, sia vecchi che nuovi, e 200 da una linea di credito offerta da alcune banche. Ecco, lei che ne pensa?
2: Eh, Che l'attuale azionariato privato fu raccolto alla fine del 2008 eh, dal governo dell'epoca eh, si dice con uno scambio cioè da una parte l'impegno di questi imprenditori privati a mettere un po' di soldi e dall'altra il governo a fare una serie di favori vari. Naturalmente eh, mantenute le promesse del governo e perduto il capitale di rischio perché l'Italia ha una gestione in deficit, e gli azionisti privati sono squagliati. Quindi adesso Serve un nuovo azionista affidabile, nel senso che anche se l'Italia continuerà a perdere, questo non se ne andrà e continuerà a rifondere i soldi perduti dalla gestione che rimarrà deficitaria.
1: Ecco, oggi l'accordo dovrebbe essere ratificato dal Consiglio di amministrazione della Compagnia Aerea. Il Governo però sembra abbia chiesto un drastico cambio ai vertici della società
2: è ancora più pericoloso perché i governi da, di un segno o dell'altro fanno sempre pressioni debite sull'impresa privata, perché era l'Italia è un'impresa privata e quindi enfatizzano la bandiera, la compagnia di bandiera e gli attribuiscono una missione pubblicistica che un'impresa privata non può svolgere, che significa? Significa che se la compagnia cosiddetta di bandiera fosse libera di fare quello che un'impresa privata vuole fare, eh, chiuderebbe le rotte in perdita, svilupperebbe quelle in profitto, magari nel sud-est asiatico, magari se ne andrebbe dall'Europa, se ne andrebbe dall'Italia, ma avrebbe utili che reinvestirebbe e renderebbe la compagnia sempre più competitiva, invece in queste condizioni con le pressioni del governo ci saranno le perdite e naturalmente ci rimetteranno i risparmiatori che mettono i loro soldi sui depositi
1: professore ha sentito prima la voce di Squinzi no? Confindustria per ora è delusa per far ripartire il paese secondo Squinzi serve un taglio delle tasse sul lavoro per almeno 10 miliardi di euro mentre il governo non vorrebbe superare i 4 miliardi d'altronde professore ci sono anche gli obblighi di tenuta dei conti pubblici in pratica sembra la classica coperta troppo corta
2: eh, ma... Guardi, ehm, intanto questa politica di ehm, eh, finanziamento, eh, di eh, fiscalizzazione degli oneri sociali per ridurre il costo del lavoro fu tentata già negli anni 60, poi il costo del lavoro è continuato ad aumentare e sono rimaste le tasse messe. Eh, quindi purtroppo eh, gli esperimenti non danno eh, grande fiducia. Certo, certo l'Italia è meno competitiva e una delle ragioni è che il costo del lavoro è molto molto più alto delle retribuzioni che entrano le tasche dei lavoratori, quindi bisogna agire sicuramente. Ma la via maestra è il taglio della spesa pubblica, il taglio della spesa pubblica che significa ridurre la presenza pubblica, perché qui noi siamo stati abituati ad avere il latte dalla uh, mamma Italia per decenni e quindi uh, ognuno ha, uh, beneficia di uh, interventi, aiuti, agevolazioni, incentivi e chi più ne ha più ne mette e questo fa una spesa pubblica. E siamo arrivati che i soldi sono finiti e adesso ci vorrebbe un governo che tornasse indietro, smantellasse questo castello di carte, è impossibile, eh, ma eh, non sembra che questo sia in vista.
1: Professore, ieri l'Istat ha presentato dati ancora negativi sulla produzione industriale. Ad agosto è scesa dello 0,3% su base mensile e del 7,6% su base annua.
2: Sì, questo per la verità è il dato di, di agosto, ma anticipazioni altrettanto autorevoli di Confindustria, ma anche della Banca Centrale Europea, dicono che a settembre le cose sono andate meglio, anche perché l'espansione è più debole al principio del terzo trimestre, ma poi migliora e d'altra parte gli indici di fiducia eh, cre- vanno benissimo, crescono, anzi con intensità sempre più forte e imprevista, eh, lo conferma anche un'indagine del centro studi della Confindustria che l'attività industriale sta aumentando. Piuttosto il problema è un altro, e cioè che eh, dei vari comparti quello che non va bene è il comparto dei beni strumentali, cioè dei beni di investimento. Cioè Professore, in attività...
1: ne parleremo magari un altro giorno, le assicuro che non mancherà occasione perché i problemi sono sempre sul tappeto. Noi ringraziamo il professor Gallo, una buona giornata. Sì. Parliamo del momento difficile che sta attraversando anche il settore bancario. Abbiamo in linea Lando Sileoni, segretario generale della Fabi, che è un po' il principale sindacato di categoria. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno.
1: Allora Sileoni, vogliamo ricordare subito che il contratto dei bancari purtroppo è stato disdettato. Che vuol dire?
3: Allora, intanto eh, voglio precisare che ci hanno fatto fare le banche, l'associazione delle banche degli altri, ci hanno fatto fare le ferie di agosto tranquilli e poi ci hanno presentato il, go, il, il conto a settembre, siamo stati convocati in abbia a settembre e ci hanno presentato una disdetta con 10 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto nazionale. E dal nostro punto di vista così hanno dichiarato guerra ai 309 mila bancari del, del settore. Questo significa, cosa significa? Lei mi chiedeva significa che, che i banchieri vogliono raggiungere principalmente due obiettivi. Il primo è di farci rimanere senza un contratto nazionale per dare poi la possibilità alle singole banche e ai gruppi bancari di farsi i loro contratti aziendali e di gruppo, eliminando così l'unico strumento che noi abbiamo per difendere l'occupazione e i diritti dei lavoratori, un po' come ha fatto Marchionni in Fiat. E il secondo obiettivo che hanno, è in sostanza ci hanno detto, se volete ancora un contratto nazionale, pistola alla tempia, lo dovete fare alle nostre condizioni, e soprattutto prima della scadenza dell'attuale contratto che è previsto a giugno del 2014. Ecco, tra Tutto l'altro,
1: questo... sì, sì, no, la situazione è veramente drammatica, sì. Sì, tra l'altro i lavoratori stanno anche rischiando un po' il posto di lavoro perché sono stati annunciati parecchi esuberi nel settore.
3: Guardi, questa è un'altra leggenda metropolitana no? che, che un po' riempie le pagine dei giornali, che ha, una, che ha anche chiaramente una, una grossa verità. Tenga presente però che noi, Negli ultimi 14 mesi abbiamo raggiunto nei principali 14 gruppi bancari italiani eh, dei prepensionamenti volontari ed incentivati economicamente fino al 2020 che permetteranno all'azienda di far uscire volontariamente, ripeto 20.000 lavoratori fino al 2020 quindi noi la nostra parte di che non è poco ecco, e, e nonostante gli accordi che abbiamo fatto in questi 14 gruppi bancari prima dell'estate, a settembre ci hanno presentato il conto, non sono d'accordo non siamo d'accordo per, que- per quello che sostiene Abi. Eh, Abi, sostiene che la disdenta ma è un quanti potrebbero essere sono... ancora
1: quindi gli esuberi?
3: guarda gli esuberi dal nostro punto di vista non ci sono più i esubri. Noi vogliamo mantenere 309 mila addetti del settore e soprattutto vogliamo un contratto nazionale che dia dignità alla categoria. Oh, nel frattempo avete, non non annunciato,
1: avete annunciato delle agitazioni.
3: Il 31 ottobre sciopera l'intera categoria per tutta la giornata. Tenga presente era che era dal 2005 che non si faceva per il contratto nazionale un secondo di sciopero. Quindi... Viene, eh, sì, finisce diciamo, con il 31 ottobre la politica concertativa che ha dato anche degli ottimi risultati sia per noi che per le aziende ma soprattutto noi bloccheremo tutte le attività sindacali nelle aziende e nei gruppi fino a che l'ABI non ci toglierà di mezzo questa disdetta
1: Grazie, grazie a Lando Sileoni della Fabi a presto e davvero in bocca al lupo
3: Grazie, buongiorno, grazie
1: Passiamo ai temi finanziari. Ieri è arrivata una buona notizia, direi finalmente. L'asta dei bot annuali è andata davvero bene. Ne parliamo con Gianluca Verzelli, vice direttore centrale di Banca Acros. Buongiorno. Verzelli ci sente? Sì, pronto. Eccoci qui Verzelli. Buongiorno. Allora... Abbiamo detto che sono stati collocati ieri per il botta un anno addirittura 8,5 miliardi con un rendimento che fortunatamente è sceso allo 0,999% dall'1,34 dell'ultima asta di settembre, quindi un bel salto all'indietro. Siamo tornati sotto l'1% per la prima volta da giugno. Molto bene anche la domanda a 1,76 volte l'offerta.
4: Sì esatto, proprio questo è il segnale più importante, cioè il rapporto fra l'offerta e la domanda è stato molto alto, è ritornato a dei livelli importanti e con un benefico interesse da parte degli investitori istituzionali stranieri che è un altro degli elementi da considerare per il buon successo di, di questo tipo di operazioni.
1: Oh, buone notizie, peraltro anche dallo spread tra differen- il differenziale sarebbe di rendimento tra i BDP, decennali italiani e i Bund tedeschi, ieri è sceso sotto i 250 punti base, la chiusura è stata a quota 247, tra l'altro siamo tornati allo stesso livello della Spagna che invece qualche settimana fa ci aveva nettamente sorpassato.
4: Eh sì, questo è un elemento, se vogliamo, più di colore, è importante, si inserisce più che altro in un contesto generalizzato in cui sta un pochino diminuendo l'avversione al rischio presente sui mercati, anche complice il possibile sblocco della situazione negli Stati Uniti riguardo al loro deficit pubblico e quindi questo concetto rientra nell'ambito di un clima sicuramente più sereno anche a livello politico interno che ha portato appunto al fatto anche del buon esito delle aste precedenti. A quella di ieri va ricordato che già il collocamento del BTP a sette anni il giorno precedente era andato, era andato molto bene. Quindi questa schiarita generalizzata ha concorso all'abbassamento abbastanza così deciso dei tassi.
1: Ecco, Ma contano più secondo lei diciamo, l'allentamento delle tensioni sul governo italiano o la situazione economica mondiale?
4: Io credo che in questo momento conti di più la situazione economica mondiale che per noi è stato ovviamente un ottimo traino, specialmente in questo periodo di cui ne abbiamo beneficiato. Occorre ricordare però che, per ritornare in piedi per terra, i motivi per cui le agenzie di rating tengono ancora sotto stretta osservanza il nostro Paese e quindi anche le nostre aste dei prossimi teori di Stato dipende sempre da una serie di provvedimenti che il governo dovrà attuare e su cui pende ancora molta, molta incertezza, le famose riforme strutturali e quindi la possibilità che questo governo, superate questi scogli, abbia però una vita e una possibilità di operare, di legiferare costante e coerente nei prossimi mesi, quindi diciamo, il quadro rimane immutato, però cogliamo con ben beneficio questo fatto di essere entrati su, su dei tassi su, su tutto sommato più interessanti e più logici anche perché questi tassi più bassi si riflettono molto positivamente sia sul sistema bancario che sui conti pubblici con un ovvio eh, risparmio per quanto riguarda il costo del debito
1: no, pubblico. Tra l'altro realtà... oggi c'è un'altra importante asta.
4: Oggi c'è un'altra importante importante asta, sicuramente eh, quella di ieri è importante anche perché poi il quantitativo eh, offerto comunque era in diminuzione anche rispetto a quelli precedenti, quindi tutta una serie di elementi che probabilmente oggi a mio avviso concorreranno a un ottimo successo anche di quest'ultima asta che fanno concludere una settimana positiva, lo è stata anche per, per le borse fino ad oggi con Milano che è stata una di quelle che ha recuperato maggiormente in Europa.
1: Allora naturalmente incrociamo le dita e ringraziamo anche Gianluca Verzelli di Banca Acros, buon lavoro. Buon lavoro, grazie a voi. Chiudiamo con le borse, dalla nostra redazione di Milano abbiamo in linea Sabrina Manfroi, come vanno stamane Manfroi le piazze asiatiche?
0: Buongiorno da Milano, piazze asiatiche positive sulla scia di Wall Street in vista anche di un possibile accordo a Washington sul tetto del debito, Hong Kong e e Tokyo guadagnano oltre un punto percentuale, si diceva di Wall Street, nella notte forti rialzi per il Dow Jones più 2,18 e anche per il Nasdaq più 2,26, un ottimismo che eh, si era propagato prima anche dalle piazze europee, tra queste abbiamo Parigi più 2,21, Londra più 1,46, Franco forte più 2%, Milano più 1,5%.
1: Quali sono invece al momento le prospettive per l'apertura in Europa?
0: Per l'apertura al momento in Europa sono positivi tutti gli indici, come dicevate voi prima, l'asta oggi BTP e CCT fino a 6 miliardi di euro.
1: Vediamo con il cambio dell'euro.
0: L'euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,35-36.
1: Grazie Manfroi, la nostra rubrica economica termina qui. Linea di nuovo a Prima di Tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.